0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute ist bei mir Carola. Hallo Carola.
1: Hallo, hallo Michael.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank für dein Engagement. Carola, erzähl uns ein bisschen, was machst du genau beruflich?
1: Ich arbeite seit ja fast 25 Jahren im Marketing und zwar überwiegend äh, im Konsumgüterbereich. Das heißt, das sind ähm, Lebensmittel und Produkte des täglichen Verbrauchs oder Gebrauchs. Ähm, zum Beispiel würde eine Waschmaschine nicht dazu zählen, mhm. sondern eher Lebensmittel oder Produkte, die man aufbraucht.
0: Ich habe, wenn ich den Begriff Marketing höre, noch nicht so eine ganz konkrete Vorstellung, was das genau heißt. Das ist ja ein englischer Begriff. Kannst du uns ein bisschen erläutern, was genau verbirgt sich dahinter, was machst du genau?
1: Marketing bedeutet, dass man alle Aktivitäten startet oder steuert, die dazu führen, dass von diesem Produkt, von dem betreffenden Produkt mehr verkauft wird oder überhaupt etwas verkauft wird. Wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann wird der englische Begriff Launch häufig genutzt, dann ähm, muss man alle die Aktivitäten starten, die man innerhalb von dem Unternehmen benötigt, um es äh, zu produzieren. Ähm, natürlich jetzt nicht die Produktion selber, das machen andere in einem Unternehmen, aber doch äh, das Produkt gestalten in der Form, was ist es genau, wie will ich es anbieten, in welcher Verpackung zum Beispiel, was soll es kosten oder was darf es kosten und wie viel verdient man damit und schlussendlich, und das ist dann der Hauptteil im Marketing, wenn man jetzt nicht unbedingt nur an die Produkte denkt, wie rede ich über die Produkte, also was sage ich über das Produkt, damit meine Kunden oder meine Zielgruppe das total toll finden und unbedingt haben wollen.
0: Mhm. Heißt das denn, es gibt in einem Unternehmen eine Marketingabteilung? Also gibt es Leute, die sich nur damit beschäftigen?
1: Ja, so ist das. Genau. Das mhm. sind Meistens nennt man das auch Produktmanagement oder Brandmanagement. Das sind auch gängige Begriffe. Ähm, je nachdem, wenn der Schwerpunkt nicht so sehr äh, auf dem Produkt liegt, sprich das Produkt gibt es schon und man soll vor allem versuchen, äh, es gut an den Mann zu bringen oder an die Frau, dann ist es eher kommunikationslastig und wird vielleicht auch eher Brandmanagement genannt, weil man über eine Marke spricht. Und wenn man den Schwerpunkt setzt bei Produktmanagement, dann geht es auch häufig darum, wie genau das Produkt zu gestalten ist. Also im Konsumgüterbereich muss man sehr häufig daran arbeiten, wie die Verpackung ist. Denn am Regal wird verkauft. Da kann man noch so viel Werbung schalten oder Werbespots drehen und zeigen, letztendlich, da spricht man dann von dem sogenannten Moment of Truth, greift der Konsument am Regal zu oder nicht?
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie messt ihr denn am Ende den Erfolg eurer ja, eurer Maßnahmen oder Kampagnen, sei das das Verpackungsdesign? Ich vermute mal, Werbung schalten gehört ja dann eben auch dazu. ne? Also ob das jetzt im Fernsehen ist oder im Internet.
1: Richtig, genau. Die Werbung schalten gehört dazu. Und gemessen wird das mit sogenannten Nielsen-Zahlen. Also Nielsen ist ein Marktforschungsinstitut. Die sind angeschlossen quasi an die Scannerkassen im Supermarkt und sammeln für die Unternehmen die Daten, sprich was, wann wo gekauft wurde und oder wie viel davon, zu welchem Preis. Und diese Daten werden dann von den Unternehmen gekauft, eben von dem Institut Nielsen. Es gibt auch andere Marktforschungsinstitute, aber Nielsen ist so das bekannteste. Und ähm, genau, dann äh, dürfen die Mitarbeiter auf diese Datenbank zugreifen, also die Mitarbeiter im Marketing, und können dann daraus äh, Analysen machen und auch eben Schlüsse ziehen.
0: Und Zum den Beispiel, den? wenn
1: du eine Promotion gemacht hast, dann kannst du sehen, Ah, es gab einen Uplift in den Zahlen, weil du diese Promotion gemacht hast.
0: Alles klar. Aber es kann ja auch der umgekehrte Fall eintreten, das Produkt kauft keiner oder es kaufen zu wenige Leute. Welche Möglichkeiten habt ihr dann, dann gegenzusteuern? Macht ihr dann alles nochmal neu? Macht ihr eine neue Verpackung? Schaltet ihr neue Werbung? Oder wie läuft das dann in so einem Fall?
1: Naja, das ist jetzt über <lacht> die Frage, kann ich jetzt äh, einen ganzen Abend referieren. Das ähm, ist natürlich, das kann sehr umfangreich sein und kann sehr divers sein, was man alles für Maßnahmen äh, einleiten kann. Aber wenn sich ein Produkt grundsätzlich nicht verkauft, dann äh, merken das zunächst die Kunden der Konsumgüter. Und zwar sind das die äh, Supermärkte, also die Händler, so wie Rewe, EDK oder äh, Aldi. Und die sagen einem dann schon, dieses Produkt dreht sich nicht mehr, sprich wird am Regal nicht mehr gekauft oder wird nicht genug gekauft ihr müsst was ändern. So Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, ich sage nur einen Bruchteil, aber man könnte jetzt zum Beispiel den Preis senken. Man könnte sagen, ähm, wir müssen die Verpackungsgestaltung ändern. Oder, und das ist eigentlich in der Marketingtechnik der, der sinnvollste Weg, man muss mehr Werbung schalten. Denn äh, Werbung, also das, was wir oft sehen, ist uns vertraut und das kaufen wir dann auch. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, äh, ach Werbung, da bin ich total immun, ich gucke keine Werbung oder ich äh, nehme die nicht wahr oder so. Und das stimmt einfach nicht. Mhm. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu werben. Hm, zum Beispiel kann man ja auch Plakate aufhängen ja, oder eben im Fernsehen werben oder online werben. Ähm, tatsächlich funktioniert aber Werbung
0: Mhm, verstehe. Aber das klingt ja nach einem total interessanten und vielseitigen Job. Lass uns nochmal die Zeit ein bisschen zurückspulen. Was studiert man denn oder was worin macht man seine Ausbildung, wenn man am Ende im Marketing arbeiten möchte?
1: Also ähm, als ich damals studiert habe, gab es das noch nicht. Inzwischen heute gibt es Studiengänge, die äh, genau darauf abzielen, dass man im Marketing arbeitet. Die haben häufig den Begriff Kommunikation mit drin oder auch ähm, Grafik, Grafikdesign, das ist nicht wirklich das, was ich mache, aber ein Grafikdesigner arbeitet letztlich auch im Bereich Marketing, ja, wenn er dafür sorgt, dass die Verpackung dann besser aussieht. Ähm, also Kommunikations- und ähm, Vermarktungstechnik, wie genau die Begriffe in der Studiengänge lauten heute, weiß ich nicht. Aber man kann natürlich auch, wenn man ganz breit rangehen will, kann man BWL studieren, dann lernt man auch viele andere Basics dazu und dann ist Marketing nur ein Teilbereich. Man kann sich aber dann später spezialisieren.
0: Und war das denn von vornherein so ein Berufswunsch, den du hattest oder bist du da so mehr oder weniger reingeschlittert in das, was du jetzt heute machst?
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich äh, irgendwann der Berufswunsch, genau. Ich habe ein Praktikum gemacht, äh, nach, also während des Studiums habe ich schon welche gemacht, also mehrere Praktika gemacht und habe dann da äh, mehr Einblick bekommen, was man da so tut und fand es total toll und ja, bin dann, obwohl mein Studiengang nicht darauf äh, nur darauf abgezielt hat, bin dann ganz gezielt darauf zugelaufen und habe mich auch nur für solche Positionen beworben.
0: Mhm, verstehe. Und sag mal, wenn man jetzt im Marketing arbeitet, dann... Ähm kann man eigentlich sagen, hat jede Firma eigentlich eine Marketingabteilung oder gibt es da Unterschiede und wo drin bestehen die Unterschiede? Also wenn ich mir ein großes Unternehmen vorstelle, vielleicht so ein Konzern, was aus mehreren tausend Mitarbeitern und vielleicht verschiedenen Unterfirmen besteht und dem gegenüber vielleicht ein kleines Familienunternehmen. Wie wird sich da die Arbeit eines Marketingexperten, einer Marketingexpertin äh, unterscheiden?
1: Also grundsätzlich... Das sage ich natürlich aus meiner Sicht. Jedes Unternehmen sollte ein Marketing haben, eine Marketingabteilung haben. Äh, warum sage ich das? Ähm, weil Unternehmen eigentlich dann erfolgreich sind, wenn sie, äh, heute nennt man das Customer Centricity, also wenn sie auf den Kunden fokussiert sind und wenn sie den Kunden und seine Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Also es gibt so einen Spruch, weil du hast mich ja vorhin gefragt, was ist Marketing? Also Marketing kann man sagen, ist die profitable Befriedigung von Bedürfnissen. Und wenn man die Bedürfnisse der Kunden aber nicht in den Mittelpunkt stellt, einer Unternehmung, dann kann es irgendwie nicht funktionieren. Also es gab sicherlich früher oder in der Historie gab es auch Firmen, die gesagt haben, ah, wir haben diese Maschine, dann stellen wir jetzt XY her und das verkaufen wir dann. Das ist aber nicht Marketingdenke. Marketingdenke ist, es gibt ein Bedürfnis und ich erkenne es und darauf richte ich meine Produkte aus. Das ist Marketingdenke.
0: Das ist also und universell.
1: Eigentlich ja, genau. Also moderne Unternehmen sollten eigentlich immer so handeln und denken. Und der zweite Teil deiner Frage zielt ja darauf ab, ob die Unternehmen größer oder kleiner sind. Also ich, ich kenne viele, auch kleine Unternehmen, die sich natürlich auch mit Vermarktung und mit Marketing beschäftigen. Dann gibt es vielleicht nicht eine ganze Abteilung, sondern nur ein, zwei Personen. Aber eigentlich sollte jedes Unternehmen äh, eine Marketingabteilung haben. Mhm. Zumindest und ist, jemand, der sich darum kümmert.
0: Und ist denn diese Marketingabteilung oder diese Person oder diese Gruppe, dieses Team, ist das denn sagen wir mal, eigenverantwortlich unterwegs, kann das selber Entscheidungen treffen über die Maßnahmen? Ich meine, das kostet alles Geld. Wenn ich mir vorstelle, so eine Fernsehwerbung, die ist wahrscheinlich recht teuer oder auch Plakate aufzuhängen dürfte ein bisschen was kosten. Es ist diese Abteilung völlig ähm, frei in ihren Entscheidungen und Maßnahmen oder mit wem stimmen die sich eigentlich ab?
1: Also das kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an und äh, vor allem auf die ja, ob die Firmenkultur und die Denkweise in dem Unternehmen. Sehr häufig sind Marketingthemen echt Geschäftsführersache, letztendlich. Also in kleineren Dingen können, kann, können die Marketingverantwortlichen alleine entscheiden. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, äh, ja, auch teure Dinge, wenn du einen TV-Spot produzierst, ist das sehr teuer. Und bevor der dann äh, on-air gegeben wird oder freigegeben wird, gibt es sehr viele Unternehmen, wo sehr viele Chefs da drauf gucken. Ja. Okay. Weil es eben ein Aushängeschild ist, weil es um die Marke geht, weil äh, es dann doch am Ende auch sehr wichtig ist. Mhm. Aber es kommt sehr auf die... Ähm, also wenn du jetzt im start bist, in der Marketingabteilung oder im äh, Produktmanagement oder Brandmanagement, dann kann es sicherlich auch mal äh, sehr ku kurze Wege sein beinhalten. Mhm.
0: Verstehe. Sag mal, ähm, Carola, woran würde ich denn eigentlich an mir erkennen, ob ich für die Arbeit im Marketing geeignet bin?
1: Das ist ja eine sehr gute Frage. Hm. Also man muss schon kommunikativ sein, also sehr verschlossene Menschen, die tun sich, glaube ich, keinen Gefallen. Man, man, man muss sich man muss auch im Denken flexibel sein, man muss sich auch hineinversetzen können in seine Zielgruppe. Äh, ich sage dir mal ein Beispiel, ein wichtiges Tool im Marketing ist die Marktforschung. Wenn du äh, dein neues Produkt oder die Veränderung an deinem Produkt oder einen neuen Werbespot äh, dem Verbraucher vorher zeigen möchtest, dann machst du Marktforschung. Dafür gibt es Institute, die dann zum Beispiel Mütter einladen oder eben wer sonst gerade die Zielgruppe ist und ähm, dann kannst du dein Produkt oder deine Veränderung an dem Produkt vorab testen. Es hilft aber auch, wenn, wenn dir selber es gelingt, dich da rein zu versetzen. Ein anderer ähm, Teil der Arbeit ist durchaus auch analytisch. Also man sollte nicht völlig, äh, gar nicht zahlenaffin sein. Das hilft nicht besonders. Also man muss sich schon auch ein bisschen mit, mit Zahlen auskennen oder betriebswirtschaftliche Denke haben, damit man zum Beispiel auch versteht, äh, was in einer Kalkulation von dem Produkt so drinsteht. Also wenn ich diesen Verkaufspreis habe und ich habe diese Produktionskosten wie ist mein Spielraum? Habe ich einen? Wie gut ist der Deckungsbeitrag? Es ne? ähm, sind so verschiedene Aspekte. Also, es gibt einen Teil, der sehr kreativ ist an der Arbeit. Das ist auch etwas, was mir sehr gefällt, dass es so vielseitig ist. Ne? Also, es gibt diesen eher kreativeren Part und dann den auch analytischen Zahlenpart. Äh, das muss man ganz gut verbunden kriegen, mhm. wenn man so, sich für so eine Arbeit interessiert.
0: Klingt total cool. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe ja den Jugendlichen, die ich äh, kenne und die Kontakt zu mir aufgenommen haben, gebeten, einfach mal ihre Fragen zu formulieren. Was interessiert Sie besonders ähm, für den Berufseinstieg? Und da war eine Frage, die bei haben wir uns vorhin beide zusammen angeguckt auf der Liste, Herr Roller. Ähm, was sind Eigenschaften, die fast jeder Beruf voraussetzt? Eben haben wir darüber gesprochen, was sind die Marketing spezifischen äh, Eigenschaften, die man vielleicht braucht? Aber gibt es vielleicht auch nach deiner Erfahrung Eigenschaften, die jeder Beruf voraussetzt?
1: Ja, also vor allem als Berufsanfänger würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass man neugierig ist dass man Engagement zeigt und sich für die Dinge, die da auf einen einströmen oder Aufgaben, die an äh, jemand bittet zu erledigen, dass man die mit äh, so einer Art positiven Energie angeht und dass man ähm, mit Neugierde und, und sein, seiner Person, seiner Persönlichkeit ähm, in solche Themen reingeht. Ähm, man, ja, es ist immer gut, wenn man mit einer gewissen Flexibilität in der Denke reinkommt und sagt, ah, ach so ist das, jetzt kann ich von dem vielleicht was lernen oder ich kann, das habe ich noch nie gemacht, wie mache ich denn das? Dass man da also selbstbewusst, aber auch gleichzeitig engagiert und so ein bisschen positiv rangeht.
0: Wie war das denn nach deinem Studium, als du so die ersten Jobs hattest, die ersten Arbeitsverhältnisse, die du eingegangen bist, hast du da, eigentlich erst gelernt, wie das Leben so funktioniert oder kamst du fertig aus dem Studium? Wie würdest du das einordnen?
1: Nee, ich glaube, niemand kommt fertig aus dem Studium. Was mir geholfen hat, war, dass ich vor dem Studium schon eine Lehre absolviert hatte. Ah. Also ich wusste wenigstens mal, dass es Schriftverkehr gibt oder wie man Texte formuliert oder eben also damals Briefe, heute E-Mails. Ich wusste, dass man bestimmte Dokumente irgendwie aufheben muss, dass man die dokumentieren muss, also dass man do, manche Dinge, die man tut, dokumentieren sollte. Ähm, also das hat mir extrem dabei geholfen, auch so ein bisschen den Ablauf in einem Büro äh, zu verstehen. Ähm, und was mir auch geholfen hat, war, dass ich irgendwie auch schon mal einen Chef hatte und wusste, aha, ähm, das ist jemand, der irgendwie ja, das Sagen hat, ähm, der aber auch gleichzeitig wie ein Lehrmeister ist. Also das sind zwei Aspekte von so einer Person. Was auch immer hilft, ist, wenn man jemanden hat, der so eine Art Mentor für einen ist. Jemand, der, das kann man sich auch übrigens wünschen, ja, wenn man irgendwo anfängt, dass man sagt, also hier, ich gebe alles, aber übrigens, es wäre gut, wenn es jemanden gäbe, den ich irgendwie immer ansprechen kann.
0: In der Schule nennt man das, glaube ich, einen Tutor, ne? also so jemand, der einen da so ein bisschen unter die Arme greift, mhm. ein bisschen betreut äh, und einfach auch einen nochmal so zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, ich erzähle dir hier nochmal so ein bisschen was hinter den Kulissen. Alles genau, hm? genau. Alles klar. Carola, also ich muss gestehen, ich habe selber ganz viel gelernt hier in diesem Gespräch mit dir. Vieles wusste ich gar nicht, zum Beispiel das mit den Nielsen-Zahlen war mir völlig unbekannt. Und ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du das hier mitgemacht hast, dass du dich hier so in dieser Form engagierst. Und ähm, ihr Lieben da draußen, das war eine Folge von Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer, bleibt uns wohlgesonnen, stay tuned, bis zum nächsten Mal.